0: OK, priatelia, 43. pokračovanie bratstva. Zhodli sme sa na tom, lebo pred chvíľou tu bola ešte taká debatka, kde sme, kto sme. A ja som veľmi rád, že ste tu. 43. pokračovanie bratstvo, Records 43, to znamená 86 týždňov je za nami, čo je nemalé číslo. Ja sa z takých číslov teším. Čaute, chlapi. Čaute. Čaute, No, dnes, dnes máme pred sebou nejaké debatky, máme otázky od chlapov z uzavretej skupiny, mužom meska, sme za nich radi, teda ja mám pocit, že dnes to bude skôr také, že family friendly, uvidíme, kam sa nám dojde a neviem, či sa v tých témach nebudeme strácať, no, veď uvidíme, však my sme ešte nemali zlú debatu, pánové, ale povedali sme si, že začneme tým, že čo nás napadlo v uplynulom týždni, čo sme videli, čítali a, a podobne. Takže máte, nejaký, máte nejakú tému na dnes, ktorú by sme rozobrali?
1: Tak mňa, je, ja neviem, či to poznajú chlapi, ale ja som videl uh, video Haka, Haka tanca. Videli ste to už niekedy? Akože uh-huh.
0: Haku tanec, alebo nejaké konkrétne video?
1: A celkovo, akože
2: kon- uh-huh. konkrétne, uh-huh. iba akože Haka tanec. Či to, či poznám, to poznajú. Ne? Ne?
0: To poznáš? Ja to, hej, ja to poznám. Počívaj, ja ani... To je, to je najlepšia vec. Ja som úplne... Ja vám, prezredním vám niekoľko uh, mojich temných tajomstiev. No <laughs> Nie, moje temné robíš
1: každý večer predpaním.
0: <laughs> Počívať, to by som vám inak povedal, čo robím každý deň teraz. A, a je to tiež jedno temné tajomstvo. Ale... <laughs> Ale s tou hakou to je, že ja si púšťam normálne, že niekedy videa a, a, z týchto hakatáncov, lebo mi to, normálne mám z toho zimom riavky a sú všelijaké rôzne. Áno, ale áno. ja mám z toho normálne regulérne za každým zimom riavky. A teraz, a, naposledy som si pozeral Jason Momoa so svojimi priateľmi, ktorí sú z Nového Zelandu, z toho Maori, a, mm-hmm. robil tento hakatanec pri rôznych príležitostiach a to je taká bomba aj na havaji, keď boli nejak robiť záchrannú akciu a podobne. Ako sa vy na to pozeráte? Lebo niekto, ja sa keď som ke tomto pozeral s mojou cerou, Hakú, vieš, otec nabudený toto zimomriavky, a, a, a moja malá Miriam sa na to pozerá a hovorí, že to je blbosť, čo to robia, prečo to robia. Tak neviem, že akože som pomalsky Čiže ako sa vy na to pozeráte?
1: Ja som na tom podobne, ja vám zimomriávky si to pustím, pu- 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 tam sú nejaké asi dve videá, sa dajú na YouTube nájsť. Jedno je o byt, keď si to chcú ľudia pozrieť, aj si že haka od byt ako sluchadka byt. Uh-huh. A druhé neviem. A ja vždy keď to pozerám, tak ja mám zivom ja som proste nabudený. Uh, podľa, mňa, podľa mňa to má naozaj um, silný, silný spirituálny, emocionálny, fyzický, fyzikálny charakter alebo uh-huh. účinnok teda na človeka, na muža. Um, pre tých, čo nevedia, tak hakatanec to je proste nejaká ma- maorská tradícia, kde muži, ktorí muži tancujú určitým spôsobom. A väčšinou sa to robilo pred bitkami, hej? keď tie, tie kmene išli proti sebe. Tak sa snažili zastrašiť jeden druhého, ono no ich to sam ich nabudilo ešte k tomu. A mňa to nabudilo dneska tiež. Ja som dneska si dal kettlebell švihy a, a k tomu som si dal pustil toto videjko
2: a, a to, to tako, že dobre ide. Hanec si švihal o 106. <laughs> <laughs> áno,
0: áno. Michal, tebe to tiež nejak rezonuje, alebo to ide mimo teba? Tieto... <laughs> ja, čo Ja
2: si na tom tak nefičím, že by som si to púšťal pred spaním alebo pred kettlebell švihmi, ale poznám to ajde ide z toho neskutočná energia a <clears throat> možno, že pre tých, čo to robia, určite, určite obrovská. Viem si do doživo predstaviť, jak to vie tých chlapov nabudiť. Mňa to ako priznám sa až tak akože že zo stoličiek, ale, ale je to pre mňa fascinujúce, že, že takýmto nejakým spoločným š- rituálom sa tí chlapy dokážu... Akože viem si živo predstaviť tú energiu, ktorá prúdi tam v každom z nich. To je, to je zdvojnásobené. Toľko ľudí, toľkokrát máš zdvojnásobenú v sebe podľa mňa energiu.
0: To je toto, podľa mňa Ke, keď... si trafil. To si ja, pola pola trafil, lebo, lebo podľa mňa pointa je to, jedna vec je, že ja mám voči tomu, normálne mám z toho taký pocit, keď pozerám na haku, lebo to je, ako že tých videí nájdete strašne veľa, lebo vlastne haku tancujú napríklad All Blacks, čo je vlastne novozelandský rugbyový tím, oni to tancujú pred dôležitými zápasmi, majú asi dva, lebo myslím, že dva tance, jeden vymyslený špeciálny pre nich a jeden taký tradičný. Ale to je, haka je len to, čo je populárne. Ono ako, že tých tancov existuje o mnoho viac. Hej, že vlastne takmer každá alebo povedzme, že viacej kultúr, tých ostrovných, majú svoje tance. Jeden sa volá, že sypy, ďalší sa volajú, akože vedel by, ved, viete si to nájsť, proste rôzne kultúry, rôzne ostrovné kmene majú ako keby svoje, o, svoje tance, ktoré robia pred zápasmi a dokonca, keď sa stretnú takéto dva... Kmene takéto dva národy, alebo národnosti, neviem teraz, na, na rugbyovom zápase, tak jedni tancujú svoje a druhí svoje, hej, že je to vlastne taká rituálna záležitosť. Ale pre mňa, preto som o tom začal, je to až na úrovni takej, akože, keď sme minule hovorili o požehnaní, tak budem pokračovať v tom, že, že pre mňa je to na úrovni na úrovni posvetného. Že ja sám by som nechcel tancovať haku len tak, že, vieš, že proste je to testosterónová záležitosť, lebo je, vieš, lebo, lebo má to taký proste feeling, ale že ja mám voči tomu obrovskú úctu, že je to vec akože kultúry a že keď, sa chceš, keď to chceš tancovať, tak najprv musíš rozumieť tomu obsahu, lebo, lebo je to naozaj pre tých maorov a pre, tých, pre tie hey, kultúry na tých ostrovoch, je to vec dedictva kultúrneho a, a proste má to, svoje, má to svoj obsah a oni to berú veľmi vážne a je to úplne skvelé, akože ja to mám veľmi rád. A potom ale, ale je tu, že niekto si to pozrie, kto tomu nerozumie a podľa mňa žijeme úplne v takej dobe, že častokrát čomu ľudia nerozumejú, tak z toho sa smejú. A to je jedno, to nemusí byť len haka. Ale že sa stretneš s mnohými ľuďmi, ktorí proste v momente, že nemajú informácie o tom, čo vidia, nerozumejú tomu, tak prvá reakcia je smiech, že je to blbé že je to debilné, že čo robia tí chlapi, prečo vyplávajú jazyky na seba, hej, proste, že je to divadlo a že je to trápne a podobné veci, čo je podľa mňa škoda. Neviem, jak vy sa pozeráte na, na rituály a, a že či máte nejaké v živote také rituály, ktoré, ktoré sú pre vás dôležité. Lebo Teraz čítam jednu knihu, a kým budete premyšľať, tak to trošku vyplním, ale premyšľajte, či máte nejaký taký rituál, ale že čítam jednu knihu práve o, o maskulinite o mužoch a tá hovorí, že vlastne žijeme v kultúre, kde sme vlastne vykinožili. vykinožili sme takéto rituály, hej, lebo sa nám zdajú násilné a podobne. A vykinožili sme hrdinou, sme pozabíjali, že sme pozabíjali vlastne to, čo je taký, že ideál. A potom sa čudujeme, že sú ľudia neúctiví, a že si nevedia vážiť názor toho druhého a že sa nedokážu navzájom rešpektovať. Ale my usilovne pracujeme na tom, aby sme vyzabíjali a vyčistili všetko od nejakých rituálov, od nejakých skrytých významov. Od... Také tie posvetné veci proste zničíme a potom sa čudujeme, že ľudia nemajú voči sebe úctu alebo voči myšlienkam tých druhých, že nemajú úctu. Ale my proste permanentne pracujeme na tom, aby tradície a kultúra proste bola zničená. A potom sa, vieš, potom idú, ja teraz použijem extrémny príklad, lebo viem, že to ľudí zaujíme, že, vieš, idú po ulici, uh, ide po ulici Pride, hej, pochod, a proste ľudia, sú ľudia, ktorí tým opovrhujú, uh, vysmievajú sa z toho. Uh, nikdy, nikdy, o tých myšlienkach nepremýšľali, ani ich nenapadlo sa zastaviť a, a, a hovoriť s niekým a porozumieť tomu viac. A prvá reakcia je proste vynadať, ponížiť ale to sa deje podľa mňa preto, že sme vykinožili úctu k tomu, čo je posvetné, alebo najmožno, že hovorím veľmi obrazne, ale že proste sme stratili zmysel ako keby také úcty voči veľkým myšlienkám a nepremýšľame nad nimi. A potom sa čudieme. C.S. Lewis, autor, Narnie, povedal, že vychovávame chlapov bez hrúde, akože bez odvahy, bez, bez, bez postoja, a čudujeme sa tomu, že sú medzi nami zradcovia potom. Hej. Že my vlastne kašleme na, na takéto veci, ako je haka alebo akýkoľvek rituál, ktorý má nejakú skrytú hodnotu a potom sa čudujeme, že sú ľudia voči sebe neúctiví. Hej. A pritom akože budujeme to, mm-hmm. že buďte cynickí, buďte vysmievaví a buďte akože ostro vtipný rádobí a proste všetko zosmiešnite a potom sa čudujeme, keď sa to naozaj deje. Sorry, za môj proslov. To také, len som bol natlakovaný tými myšlienkami, tak ja už teraz môžem byť ticho. Hey. Ale, ale preňme, ja premyšľam. Braťme sa k tomu. Ja tým, že rituál?
1: Ja, ja akože premyšľam nad tým, že asi nejaký taký, že by som robil každý deň, asi niečo také nemám. Ale pre mňa je v rituálnom mužská skupina. Uh-huh. Lebo Mankind Project sám o sebe má takú štruktúru, že tam je veľa rituálov hlavne na začiatku. A Make-Im Project je inšpirovaný indiánmi, americkými, takže tam, tam je veľa vecí od nich. Takže to je pre mňa taký rituál. Ja ono premyšľam nad tým, prečo je to pre nás dôležité v tej mužskej skupine. A je to preto, že má to, má to byť taká, taká posvetná, alebo nejaké... že, že teraz sa niečo mení. Teraz vstupujeme do nového prostredia, do nového priestoru, kde sa budú diať nové veci, iné veci, posvetné veci, hej, určitým spôsobom, keď to tak poviem. A ono sa to mi, v človeku, v tom mužovi časom tak, tak zabuduje, že už je to tomu také automatické. Už vieš, že kam ideš a už som na to tešíš a bude to zaujímavé. Emócie a podobne. Čiže myslím si, že tie rituály slúžia na oddelenie určitých etap života.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Lebo ale si zoberte že my možno, že v momente keď by si odbural všetky podstatné rituály zo svojho života, zostalo by tam veľmi málo hodnot, že podľa mňa rituál je vlastne to posvetné, tá brána k tomu čo je akože ideál Hej? Uh-huh. a my nemusíme nikdy dosiahnuť ideál, ale sa k nemu snažíš priblížiť čo najviac, ja ti poviem, že keby si sa vykašľal na Vianoce alebo na štedrý večer, ve štedrý večerný rituál oddeluje to bežné denné od toho, hej, od toho posvetného v čo je napríklad že rodina. Yeah. Že, že vtedy to urobíš tak, aby si vyťahol v tom rituáli, v tom štiedrovečernom hej, rituáli, aby si ukázal znova všetkým, že dobre, všetko je tu teraz pekné, Všetci sme milí, lebo to je pointa rodiny. Ja viem, lebo teraz začneme, že a tak sa máme spravať k sebe. Tak každý deň bulšit, Hej, proste sú dni, ktoré sú ťažké, a, ale proste raz, alebo niekoľkokrát za rok si rodina má pripomenúť, že, veci, že byť v rodine je dobré. A keď sa vykašľaš na to, že vlastne tvoje Vianoce budú, že si vyložíš nohy v plakoch deravých a, na stolík a budeš sa napchávať na gauči šalatom a deti budú sa hrať na počítači, tak proste tam len ukáže, že táto rodina nemá hodnotu, že tu proste nechceme byť spolu. Ale to nemusí byť len Vianoce, to môže byť nedelný obed. Niekto to má nastavené tak, že nedelný obed je prestieranie, sme všetci v košeliach, hej, má to k svoju kultúru, lebo chceme raz týždenne rituál, ktorý ukáže, že rodina je pre nás. Hej. Tako. Vieš, no, že to je, že to je podstatné. Hej. Podľa hej. mňa sú rituály veľmi dôležité. Áno. Ja, ja som
2: akože teda rozmýšľal, čo by som k tejto téme povedal, lebo najprv ma napadlo, že nemám žiadny rituál, hej, ale potom, jak už ste začali hovoriť, tak hneď ma napadlo, že aj ten nedelný obed a všetko, čo súvisí s rodinou, také tie maličkosti, teda je jedinie za spoločným stolom, aj aspoň tá večera, napríklad raz za deň, tak to patrí k tomu, áno, to, to sú veci, ktoré... E, že človek má nastavené isté priority, napríklad priorita je rodina a ten rituál je potom ten čas strávený e, spoločne. Hej. Čiže, čiže súhlasím s vami obidvoma, A ešte ma napadlo k tejto téme, že prečo sa to tak vytráca, že to je možno tým takým sekulárnym aj spôsobom života, že ka, každý, každý je taký individualista, potlačajú sa presne tieto jednotlivé kultúrne vplyvy, bude to, že sa z toho druhí vysmievajú, alebo potom tí druhí sa z toho zase radšej radšej to už nerobia. Je to vystavené vplyvom na sociálnych sietí, médií. Robí, analizuje sa to. Príliš ľudia to radšej nerobia. Každý upadá do uniformity a tým pádom sa to vytráca a není to dobré. Hej.
0: Mm-hmm. Lebo več- rozumieš, to, to nemusí byť, že spojené s nejakým, s nejakým náboženstvom proste rituál. Je to, čo je vieš, rituál je most, k tomu, čo považuješ za dôležité, alebo za Aj. ideál. A to mm-hmm. je podľa mňa, Toto, keď, sa, keď sa stratia ideály z tvojho života, Aj. tak proste máš problém, lebo nemáš vlastne žiaden, žiaden, žiaden dvor, kde, kde chceme ísť. Ako Aj. má vyzerať rodina? No tak Aj. hoci, ak to je jedno. No nie je to jedno, lebo rodina, ktoré je jedno, ako, aké majú vzťahy medzi sebou a nemajú žiadnu predstavu, ako by to mohlo byť, tak tá rodina sa rozpada. Proste Aj. je to na nič.
2: Rituál inak... by ťa mal, podľa mňa, nejako vytrhnuté z toho bežného stereotypu. Ej, aby si neupadol do toho, že si niečo viac, ako len zhlúk me, z mesa a kostí. Ale si viac máš dušu a funguješ v komunite. A na to sú tie rituály, že by ťa presne, cez tie Vianoce, to, to mi preste, presne. Že, to, hoci sa tváriš, že, že si super rodina, a ja verím tomu, že väčšina z nás aj sme, ale Potvrdíš to ešte počerkneš, že preto sme tu, aby sme takí boli. Aby, aby ti to ukázalo, že, že taký chceš byť, podobne ako každý iný rituál.
0: Hej, akože, ale mne to viete čo, ja budem teraz extrémny, že keď sa vrátim k tej hake, že smiať sa z, z, z niekoho rituálu, pretože im nerozumiem, mi príde asi na úrovni toho, že rozumieš, prídem do Peru a, a uvidím tam nejakú stavbu, Ne. 2000 ročnú a budem sa smiazneli, že že banda debilov stavala kamene na seba a mohli žiť v zemlianke, vieš, v vykopanej diery v zemi a mm. oni, idioti, vieš, tu, nerozumieš vôbec tej kultúre, nevieš si predstaviť proste, čo, čo ich tomu viedlo, ale mm. to je a priori, že á, vieš, cynicky, to je proste, to je strašné, to je škoda, lebo tam proste prichádza ne. o, 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 o hĺbku veci, ktoré sa dejú okolo teba, ne, že... a nehovoriac, keď pri hake sme, mňa, mňa baví to, že haka vlastne len ukazuje, že, čo ja tvrdím, a teraz možno z trošku znať saskou, ale, a možno niektorí nebudete súhlasiť, že tímové športy sú v zásade iba iný, iný druh vojny. <laughs> Lebo, vieš, ak tam nabehnú tie dva tímy a začnú robiť haku a iné tance a vlastne je to tá príprava na boj, a to nemusí byť rugby, Vieš, mm-hmm. že ja vidím každý tímový šport, hokej. Proste typci s palicami brania svoje územie. aj samozrejme sme to pretavili do nejakého gólu, že aj tak máš tam také slovička, že strieľať, brániť, utočiť. To sú, vieš, vojnové, bojové slova. Aj, aj jedno, či hráš volejbal proste a, a, a snažíš sa vydelovať tú loptu, proste, vieš, vypáliť ju tam na, na, na supera. Že ja si myslím, že, že, že my vlastne aj tak bojujeme stále proti sebe a že to je nevyhnutné a je to súčasť proste toho života a, a, a že šport je len odrazom toho. Či hráš šach, čo neviem, ako je možné, že to stále je šport, ale dobre, alebo robíš proste ragby, to je to isté, že proste bojuješ. A tak to bráni. Verím,
1: že ješ. Však verím, že je šport, lebo ja už keď som išiel na turnaj ako týnežer, tak mňa bolela hlava na konci dňa. To, bolo vlastne
0: to je box, že by aj tam ťa boli hlava, aj ťa boli hlava. To je vysoká
1: mentálna aktivita, kamaráde. To no dobré, ale
0: mentálna, tak čo aj aj, one, aj v knižnici, keď sedíš, je to šport.
1: Ale ako áno, rozumiem tomu, že náš, neviem ako, že čo iné by si to zaradil. Mňa ne. by zaujímalo, že či, či uh, muži mimo mahorskej, alebo teda novozelandské kultúry môžu vykonávať haku.
0: Ja si myslím, že hej, však akože keď sú draftovaní hráči v tých týmoch tak idú haku tiež, ale myslím si, že je dôležité, aby tomu rozumeli, že, vieš, že keď pozeráš na tie týmy, jak to tancujú, takže naozaj vidíš, že či je to beloch, černoch, čo ešte neviem, či sa to môže takto označovať ľudia, ale či je to beloch, černoch, či ňan, alebo čokoľvek iné, tak oni to berú veľmi seriózne že sú proste do toho vie, že nikto to nemá ako srandu, že, že všetci proste mm. idú úplne divokovo, sú do toho ponorení. Ja si myslím, že muži potrebujú rituály a že by sme ich nemali opuštať, lebo to je dôležité, že muži potrebujú posvetný priestor a vnímajte to, jak chcete, ale možno k tomu len potrebuje človek dospieť, aby tomu rozumel. Mm. No, ale uh, ideme, ideme teda... Máme aj otázky, samozrejme, od našich hostí a máme aj otázky na YouTube a už dostávam z YouTube pucunk, no, hej, aj... kiwi, kiwi Bodka na YouTube píše, že do šachu sa neobúvaj. Ah. <laughs> tak sa tak akože, ani sa nevem spredomívať. Neviem, prečo šachistom ide o to, aby sa to volalo šport, ale dobre, tak ja to o tom nerozhodujem. Ale zase vidíme, kývy bodka nám ukazuje, že šach môže byť veľmi bojový šport, lebo už, už by ma zrovnal. A tamto lete. Čiže, OK. I'm totally fine. Sťahujem, sťahujem vlajku.
1: Uh-huh. Matej Chovanec sa pýta. Ako deti zmenili váš život v zmysle času pre seba a záujmy, zvyky a podobne? nielen tesne po narodení, ale aj keď už sú staršie. Museli ste sa niečo, niečoho kvôli ním vzdať? Kvôli deťom? Kvôli deťom, mm-hmm.
0: áno. No života, nie?
1: <laughs> o všeobecnosti.
0: Počúva, Majko, tie... tie... Tvoje <laughs> nie, oni si to vypočujú až za takých 10 rokov a potom budú mať nejakú posttraumu... Uh, post-podcastovú traumu. A určite sa to bude lie- liečiť niekde a bude na to neviem, špecká Ale počúvaj, Michael, uh, takto, kým nehovorím, alebo toto bol vtip. Taký polovtip, vtip, ale nepovedzte uh, To bol vtip, <laughs> <laughs> že, že no ty, keď sa pozeráš na nás, ako na otcov, alebo na iných otcov, ktorí majú malé deti, alebo ja tínedžerov, jak to vidíš? Išiel by si do toho? Či máš pocit, no, že to ja je vysoká cena? Ja chcem mať rodinu. No dobré, ale, ja ako, ale vieš, to je, že kedy? Zajtra, alebo radšej o 10 rokov, lebo ešte si chceš užiť všetko to, čo nemusíš potom mať?
1: Akože ja si myslím, ja budem rozprávať ako ten, ten slobodný bez detí, ktorý si myslí, že to je jednoduché. Hej? A my mi potom budete vybrať všetko. Ja, <laughs> ja myslím, si myslím, že keď nasilala... si to chlap dobre naplánuje, keď si tie deti dobre vycujúči s predpácením... <laughs> Keď má dobrý time management, že sa vedie s manželkou dohodnúť, tak sa to asi, myslím si, že určite sa niečoho zdať musíš. Nemôžeš proste uh, riešiť to isté, ale urč- v rámci určitých možností sa dajú zachovať všetky veci, ktoré sú pre teba dôležité. No a keď má prioritu viac dieťa, ako uh, chodenie na, do šachu alebo na džižicu, tak proste že budeš s tým dieťaťom, lebo to je pre teba dôležité. Tak neviem, no.
0: O? Čiže kedy budeš mať asi tak deti?
1: Ja aj takto, ja aj neviem. O 5 <laughs> rokov dúfam, že už budem otcom.
0: Dobre, to mať koľko? 34. 34. O, Tvoj otec kedy mal deti?
1: Fú. Um, 22 sa mi zdá. A možno trepem, ale tak nejak. 22, 23. To sa musím spýtať.
0: Aj. To si vieš vypočítať v zásade. Tiež pravda, počkaj. <laughs> Ale musíme koľko má otec. 22, čiže ťa predbehol o 12 rokov podľa tvojho plánu. Áno. <laughs> Michal, ty máš pocit, že, že mm, si sa musel zdať veľa vecí, keď prišli decka. ty máš dve.
2: Ja mám dve. Vieš, čo? keď sa nad tým zamyslím v momentálnej situácii, kedy sme boli skoro rok doma s nimi. <laughs> tak odpoveď by bola jednoznačné, že som sa zdal musel zdať veľa vecí a nebolo to ľahké. A bojujem s tým ešte aj doteraz e, veľakrát. Ale tak e, musím sa na to pozrieť tak pragmaticky. Je to tak, že tie detská ti priniesli aj do života niečo úplne iné, čo ťažko získaš hoci kde inde. Takže ja sa snažím... E, tak aj sám seba presviečať aj keď je to veľakrát ťažké že, že tie deti fakti prinášajú iný pohľad na svet a mm, nemôžeš sa úplne vzdať všetkých tých svojich aktivít musíš byť taký nejaký efektívnejší musí, musíš, uh, minule som pozeral nejaký seriál a bol tam taký taký zaujímavý, zaujímavá debatka medzi dvoma chlapmi, jedným už takým starším otcom a potom takým mladším, čo ešte nemal deti a tiež sa bavili o, o deťoch a, a ten starší už mu hovoril, že, že keď som bol mladý, som vždy každú stredu chodil s chlapmi, s kamošmi vonku, sme chodili na pivo, predebatili sme život a ešte sme ďalej. A potom, potom tak ti hovorím, že keď, keď sa mi narodili deti, tak som neprestal to robiť. Stále chodím tú stredu večer s tými kamošmi vonku, lebo robím to kvôli tomu, aby som neznenávidel svoje deti. Hej, aby si nema, ne, nemal ten pocit že ti deti ti odoberali tú tvoju radosť hej? lebo to sa môže ľahko stať že každý z nás je len človek a ty keď máš niečo veľmi rád a niekto kvôli niekomu niečomu si sa toho musel vzdať tak ty tak ako keby inklinuješ k tomu že toho, ten druhý za to môže že mm-hmm. ty si za to vzdal kvôli nemu no a to môže viesť k tomu že ty potom toho druhého proste prestáješ mať rád hej? Mm-hmm. môže sa to stať Čiže toto, toto by chlap mal v sebe aj nejako mať na pamäti, že nemôže úplne všetko obetovať tým deckám. Musí, musí si nájsť ten čas aj pre seba, ale musí si byť zvedomý, že toho času nebude mať až tak veľa a musí si tie aktivity možno tak nejako efektívnejšie do toho dňa naplánovať.
0: Hej, akože ono s tým plánovaním, je to pravda, že keď viete veci upratať tak to funguje. Na druhej strane, hej, keď Michael, ty si to hovoril, tak mi napadlo, že ono si aj tak môžeš naplánovať veci, že okej, okay, odchádzame, tu je taká časová rezerva, tu ideme, hentáme a to a všetko funguje ako hodinky, až kým proste si to decko nesadne na zem a povie, ti, že ono on si tie nohavice neoblečie a tieto panky si bude na obúvať naopak a tvoj čas ide, tvoj, tvoj vieš, celý plán ide do predele a proste už len hasíš a potom vieš si rád, že sa ti podarilo dostať z domu. A,
2: tom Potom hasiš
0: celý deň. Hej, ale akože v zásade, dobre, o, ro, rodičovstvo, musíme si odbaviť také ti povinné frázy, rodičovstvo je super, deti ti veľa prinesú, blablabla. Bla. Je, je, je to pravda, super. má to, Fakt je rodičovstvo dôležitá vec, otcovstvo je super. A to hovorím bez akejkoľvek o, nadsázky, vážne. Ale u mňa deti nie sú zmysel môjho života. A nemyslím si, že deti sú zmysel kohokoľvek života. Ak, ak by to tak bolo, ak sa iný človek stane zmyslom tvojho života a zomrie, stratil si zmysel života a môžeš zomrieť aj ty. Lebo na čo bude žiť bez zmyslu života? Teda, teda kto chce žiť bez zmyslu života, nech sa páči, to nemysl- nevyzývam k hromadným samovraždám. Ale mne to príde tak, že proste deti jednoducho nie sú zmysel života, lebo v 18 odídu, v 20 a ty potom už len budeš čakať, kedy budú mať vnúčata, aby si sa na nich znova nalepil a mal zase nejaký zmysel života. Proste to robí x ľudí, to je poľadne strašiteľné. Čiže toto asi treba povedať. A samozrejme, že veľa času, čím sú deti mladšie, veľa času rodiny sa prispôsobuje práve tým, ktorí sú najslabší prirodzene. Ale v momente, keď deti rastú a dospievajú, tak si máš brať pre seba viac a viac času. Samozrejme, si máš stražiť čas vo vzťahoch a s rodinou, ale máš si brať proste ten čas pre seba. A nemal by si, tak jak Michal povedal, podľa by si nemal pustiť. Všetky veci, ktoré si robil, nejaký minimum pre seba si musíš zachovať stále, aby si vedel, kto si a čo robíš. A samozrejme je to o pomere toho času, ktorý sa mení, čím sú deti staršie, ale nebude to tak, že teraz sa úplne stanem iba odcom, Ktorá žena chce byť iba matka? A nechce byť milenka a nechce byť Um, sebavedomá žena, ktorá, ja neviem, pracuje v tom, čo ju baví, vieš, že proste nemôžeš sa zmeniť na jednorozmerného človeka, len preto, že máš deti.
2: E, presne. Ešte ma napadlo, jak si spomínal, že sa staráme ja o tých najslabších členov domácnosti. Čiže tam môžeš nájsť ten svoj zmysel, že tvoju úlohu je spraviť z týchto slabých členov silných členov. Hm. To je tvoja úloha hej, v živote, aby oni sa vedeli potom v tom živote presadiť aby ťa nepotrebovali a vlastne tvojou úlohou v živote otca je stať sa, e, jak by som to povedal, e, e, nadbytočným, Aby ťa nepotreboval, tvoj, e, to je tvoja úloha, že aby ťa, on ťa nepotreboval, aby vedel v tom živote kráčať e, sám na vlastných nohách. Ale to no, je ináč to je
0: dobrý, vieš, to je dobrý tréning pre ego, že v jednej chvíli proste zistí, že, že fakt sa ti ťa opustia, nepotrebujem, nepotrebujem. A ty musíš ne. prídať, že toto bol cieľ, vieš. Že áno,
2: áno, presne. Lepšie sa s tým potom dá vysporiadať.
0: Ale podľa mňa, čo je podstatné a dôležité a na čo sa zabúda aj v našej kultúre je, že my máme stále pocit, že tým deťom musíš nakúpiť strašne veľa plastov, aby si ich hmm. zabavil. A oni budú spokojné, namiesto toho, aby sme premyšľali nad tým, že zoberiem tie deti so sebou tam, kde ja mám svoju vášeň a kde robím niečo, čo mám rád. Hej, nemyslím tým, že keď, rob, keď máš vášeň a robíš rád, že hráš automaty, tam ich neber. Hej, to je, to je mimo toho. Ale, presne, hej, ale vieš, v momente, keď si povedal, že jujico alebo šach, tak, alebo chodíš do posilovne a je to možné, tak tam tie detská zober. Tak, sa, tak choď o 5. ráno ich zobuď a povedz, že ideme teraz na judicu, lebo máme o 6:00 ráno tréning. A uvidíš, že tie detská proste tam pôjdu a možno budú mrzuté na začiatku a možno to nebude ľahké, ale oveľa viac ich to proste posunie, keď uvidia, že čo robí otec, ako to robí, ako má disciplínu, hej, že je to sranda, že je proste tvrdo makať. A tieto veci, že fakt zober to dieťa a zapoj ho do toho, čo robíš ty. Mm-hmm. To funguje na 100%. Vieš, ale nie je to, že stále to musíš tak robiť, sa hraje aj s Legom, ale všetko možné. Keď teraz vidím také tie, že vyšli také edície Lega, alebo vychádzajú, čo som nevedel, mm. že chlapi stavajú, vieš ešte, že si staviaš nejaký model auta, ale že oh. aj, aj, aj motor staviaš, vieš? Že celé mú, to to musíš... som videl,
2: to, to, to je sen. No
0: tak neviem, že či k tomu otcovia deti pustia, keď to sa musí skladať, to,
2: no, ale... ja, ja som si teraz ti do toho vstúpil. Ja a? som si splnil 30-ročný sen teraz. Na vianoce som kúpil synovi Lego pirátskú loď. A ja som túto loď chcel 30 rokov, keď som bol raz na výlete s našimi v Bratislave. A som ju videl v obchode. Stala 3000 korun. A ja odvtedy tú loď... Nedostal som ju vtedy. tej tú loď chcem a tieto Vianoce som kúpil synovi. A jaká je ja veľká? veľká? Aká je veľká? Vies čo po, pol metra, čo ja viem.
0: Wow. Taká akože riadna. Wow, dobre. stávaš. Ja by som chcel normálne model, keby, som, keby raz existovala nejaká pracovňa, redakcia mužomecká, alebo nejaké headquarters, tak by som tam chcel, aby tam bola normálne taký model nejakej pirátskej lode. <laughs> Teraz som inak pozeral dokument na Netflixe o pirátoch. Bol celkom zaujímavé. Oplatí sa to pozrieť. Mm. A Inak Vlado, Vlado Palo na YouTube k tomu píše, že ahojte, myslíte, že keď muži majú viacero detí, môžu dosahovať veľké činy typu mužov, ktoré má Petr za sebou, bez toho, aby tým deti nejako trpeli? Ja vám 6 plus 1 v pestunskej starostlivosti. Čú. Vlado, poď na mňa, ty, si, ty robíš veľký čin mať 6 plus 1 dieťa v pestunskej starostlivosti je veľký čin hodný. To sa nebavme o tom, že či ty môžeš robiť ešte niečo väčšie. Keď dávaš zmysel a cieľ šiestim mm-hmm. ľuďom a robíš z nich to, čo Michal povedal, že robíš z nich samostatných ľudí. Mm-hmm. Nebavme sa viac. Ja,
2: čo my, čo my ale, ale,
0: ale inak, táto tu otázka je super, lebo si zoberte zase, že všetci, že veľa tých mužov, ktorí urobili veľké veci, tak bolo bez rodiny, vieš? Že v našej kultúre, keď si spomenieš na Štúrovcov, tak oni skladali, vieš, nejaký sľub, že, že sa ne, nezamilujú, alebo že nebudú mať rodiny, aby mohli mm. celú svoju energiu venovať tomu národu, vieš?
1: A to tak fungovalo rád, ne? No tak
0: Neviem, či všetci, ale myslím si, že Štúr bol, aspoň neviem, či to je legenda, alebo niekto nám to možno potvrdí v komentároch, že Štúr bol veľmi sklamaný z toho, keď jeho blízki spolupracovníci sa ženili a vlastne už prestali mať ten zápal pre to, čo robili spolu, pre tú spoločnú vec. Mm. A, a že nakoniec hej, neviem, či ostal sám. Ostalo ich teda viacej asi, ktorí ostali mm. bez žien a, a pracovali na Slovenčine a na svojbytnosti národa a podobne. Ale si zober takého Štefaníka. Mm. Myslím si, že to on tiež skončil bez ženy, jestli sa nepletu.
2: Ne, on bol asi ženatý, sa mi zaženia viackrát, ale deti asi nemal.
0: Google. Lebo... lebo bol ja som... to
2: taký záletník.
0: No, tak ale to je iná vec, akože či mal... Ale deti nemal. Či bol ženatý. Ja si to hneď Mal. Nemal, lebo, vieš, on proste precestoval svet, tu nás založil observatórium, hentám, vieš, toto vojenský letec, astronóm, fotograf, všetko možné ale či mal ženu, to si myslím, že nie.
2: Nie, ženu určite mal, sa mi zdá že nejakú francúzsku.
0: Manželku? Hej. Tak to môžem sa ja mýliť. Čo je, čo je celkom možné.
2: Ale asi pre nej veľa času netrabil, lebo však zomrel mladý a, a v tom čase prelietať celý svet, to asi tiež trvalo nejaký
0: čas. No, snažím sa, snažím sa to rýchlo niekde nájsť. Na Wikipédii, či sa mm-hmm. nevíme, alebo jak to je, robí ale ja to
2: skrohujem akurát.
0: Ale, ale nevidím to tam nikde, tak možno, že to tam len nenahodili. Mm-hmm. No. Ale myslím si, že, že, že tá otázka má niečo do seba práve kvôli tomu, že, že veľa takýchto mužov, ktorí proste sa odozdali nejaké veľké veci, nejaké veľké myšlienke, tak ostávali sami, aby, aby sa mohli tomu venovať. Ale nechcem, nechcem tým povedať, že, a, a teda čo podľa mňa je dôležité počerknúť je, že, že rodina môže byť takisto veľký projekt. Ale že či môžeš, dnes možno, že už áno, lebo máme všetky technológie a vieme sa spájať, ale v minulosti podľa mňa si oveľa viacej urobil bez rodiny, to je svet, a to možno že moc generalizujem. Neviem, neviem, nebudem hrať múdreho. Ale mám taký, môj vnútorný pocit je, že, že tí muži, ktorí sa niečomu odovzdali a, a neťahala ich rodina späť a záväzky, tak mohli riskovať svoj život a vedeli, že OK, má to, má to taký, uh, hej, nie som, som proste ťahený dozadu.
1: Je to celá aj pointa toho, že kniaz, kniazy sa neženia, že nemajú rodiny?
0: To je, taká, no, je to taká otázka, že i, možno áno, lebo keď si pozrieš na kresťanstvo, tak znova ten asi ideál toho, kto urobil najväčší pokrok v nejakej misii, v tej prvej, v prvej po, po, po Kristovi, v prvých rokoch, bol Apoštol Pavol. Hej. A to je ten, ktorý odporúčal sa neženiť, alebo mm-hmm. skôr hovoril, že je, je lepšie, aby ste ostali ako ja, keď môžete, teda akože neženatý, lebo proste by ste mohli urobiť toľko a toľko vecí. Ale ak je niekto medzi vami, kto proste potrebuje mať manželku, tak choďte do toho. Toto sú jeho slová parafrazované. Ale, ale môže to byť, hej, že, že kňaz by mal byť akože otcom pre väčšiu komunitu a že by mal byť ready to go v každej chvíli proste a, a mohol sa presťahovať misíne z jedného miesta na druhý a proste nemal žiadne záväzky len voči tej idei a, a tomu nábože a mm-hmm. tej viere. Čiže možno, no, mm-hmm. áno, možno by nám to nejaký kniaz takto potvrdil.
1: Máme tých otázok veľa o deťoch. Druhá, to ste možno už tak odpovedali, Dominik Aj, tak sa pýtal, zmena, spo, zmena spôsobu myslenia pri trávení času s deťmi z reaktívneho a proaktívny času Náp- prichádza s nápadmi, aktivitami, ako k tomu pristúpiť, aby tam bol zdravý balans. To sme už tak spovedali. spovedali. Hej, ale biež,
0: že proste, aby sme sa, biež, že moderné je, že proste pod, podriadiť deťom celý program a celý svet, lebo proste budú mať traumu, keď im nebude všetko svoj čas venovať. A ja neviem, či to je tak. Proste, ja sa nechcem hádať s psychologmi a s mamičkami na modrom koníkovi, že, že to je tak, alebo nie je to tak. Ale vťahujte deti do toho, čo robíte vy. Proste keď idem na turniansky hrad, tak vynášam stále, je tam vynáška, vieš, že môžeš zobrať piesok a bandasky s vodou a vyniesť ho hore. A je to len 30 minút, 20 minút cesty, vieš, to je nič. Tak ja si stále naložím poriadny ranec, aby to bola pre mňa zábava, že vyniesť to tam. Ja zoberiem, ja neviem, 8 bandasiek, naväšam to na opasok, prehodím to cez rameno a ťahám to hore. A moje decka, keď to videli, a stále keď ideme na Turiansky hrad, tak oni tiež chcú zobrať. Bez toho, aby som im to ja povedal, lebo to videli. A je to pre nich sranda a navzájom sa pozbudujeme. No povedz mi, čo už je toto za hru, na ktorú potrebuješ kybel piesku a bandasku vody. A proste decka sú z toho nadšené. Dobre, tak uh,
1: Dobre. Jan sa pýta, ja ma zaujímavý ale... otázku. Máte, rodi, máte rodiny po prípade súkromý oltár, nielen spojený s náboženstvom, Pomáha vám takéto miesto byť lepším mužom? Mm.
0: No, to už trošku môžeme odbočia od rodiny. Family edition dneska sme prerušili. Stačilo.
2: To tak súvisí trošku aj s tými rituálmi, ne?
0: No, vidíš, aký pekný ob... mostík, oblúk. Mm. Hej, sme sa bavili. Oltár.
2: A jak, myslí, jak myslíte, že myslí ten oltár?
0: No, čo je oltár? Čo je oltár? Oltár je znova niečo, nejaký priestor, ktorý ti má pripomínať niečo podstatné. Mm-hmm.
2: Oltár, ja to verím, že tam by si mal začať obetovať. Ne?
0: No tak jedna vec, ale vždycky bol ten oltár skôr ako že vec zmluvy, hej? že miesto zmluvy. Že vlastne máš oltár, kde niečo obetuješ. A to je tvoj záväzok, hej? že vlastne to potvrdzuješ aj tou obetou, že sa niečo odstáváš a za to niečo dostaneš. Čiže sú tam pri oltári nejaké dve zmluvné strany a nejakým spôsobom si pripomínajú, že OK, tak my tu dávam, ja tu dávam toto a za to by som rád niečo iné napríklad. Alebo, hmm. Ale pár... ani <laughs> Alebo potom si spomeň na gladiátora, že typek vlastne tam so sebou nosil také hlinené figurky, tu mal tú svoju manželku a syna a to si tam vyložil proste aj v tom väzení, kde bol ako gladiator, alebo v tej miestnosti. A tam to mal a pri nich premyšľal, rozímal, že, že mu to zase pripomínalo to, prečo vlastne existuje.
2: Mm-hmm.
0: Čiže ten oltár môže mať asi viac funkcií. Mm-hmm.
1: Ja, aby som nepala, že, že mám oltár, hej, ale proste mám tu, mám tu fotografie rodiny, mm-hmm. mám tu poster od muža mám tu knihy, hej, to sú práve také dôležité veci, ale že by som mal niečo v zmysle, že oltáru to asi
0: nie. No, Ale tak ako, jak vyzerá oltár, že musí to byť nejaký kameň, alebo vieš, nemusí. Kameň, z ktorého
2: kvapka krv, moci, <laughs> keď zaviejú voci.
0: <laughs> keď sa takto pozrieš, tak na to, že povieš, že máš tam fotky rodiny, tak myslím si, že sa to blíži, napríklad tomu, čo, jak to vnímajú Japonci, že majú nejakú stenu, kde sú predkovia, hej a sú tam práve tie obrazy a fotografie, a to sa dá povedľa mňa považovať za oltár. Mm. A že máš tam ten kult rodiny, povedzme, alebo hej, ten, ten proste tých predkov, ktorí ti akože nejak radia do života, alebo niečo. Ja mám asi oltár, akože môj pracovný stôl je v zásade oltár, aj to, čo mám za sebou na stene, tak tam sú všetky tie myšlienky, čiže dalo by sa to asi o tom hovoriť, hej. Že mám, Je to môj oddelený priestor, mám tu veci, ako je minca mužemecká, mám tu chlapíka, ktorý medzi vojenskými letmi, takú fotku zaramovanú, medzi bojovými letmi a v nejakej prvej svetovej vojne, tuším, alebo v druhej, proste sedí na letisku a robia mu, hej, strihajú ho. A pre mňa to niečo symbolizuje, že mám tu presne takéto veci, ktoré považujem za dôležité. V tomto stole, na ktorom pracujem, mám nože, mám tu svoje veci, hej, asi áno. Dobrá otázka. Myšiel,
2: ty aký máš svôj... nejaký taký autár? No? Viesť, no, asi až takéto nemám, nejaké fyzické miesto, skôr asi ak tým Michael, že mám len zavesené isté veci, ktoré mi pripomínajú nejaké moje hodnoty, aj tú mincu môžeme říkať nejaké fotky, plagát, podobne. Ale ne, nemám. nemám. Ale počkaj, nejaké...
0: počkaj, počkaj. Ja ti trošku teraz akože to, to spochybním, lebo teraz sme sa zavreli do nejakej miestnosti, ale chlap môže byť spojený práve aj, a možno je prirodzenejšie, že je chlap spojený s prírodou. To znamená, u teba, čo mi hned napadne, lebo sa no. to má, je, že keď si urobil ten vyvýšený záhon, no. tak mi povedz, že či tam, keď sa k tomu postavíš a keď ti toto dáva zmysel. To nie je vieš, miesto také, že sorry, ja nechcem to navkovať. Hej, to nie je posvetné miesto, že niečo tam investuješ, niečo obetuješ svoju prácu a aj. na tom vyvýšenom mieste dostávaš zrazu do jaké plody. Vieš, že, že... A ešte pri tom aj no. To,
2: no. To, no, to je dokonálo. <laughs> Vidíš, ale... akože to no, si, vieš. Peťo, super. Hey, vidíš, to, toto mňa nenapadlo, ale to napadlo teba, tak to je úplne že dokonalé, jak si to teraz povedal. No lebo, určite. vieš,
0: my si to len neuvedomujeme, tieto veci, ktoré sú hey, ale znamenajú pre nás veľa. Áno.
2: E, určite to bude miesto v záhrade, to je, to je jasné. To je tam, tam, tam kľačím, tam sa modlím k tomu, aby to, <laughs> aby to niečo z toho dobre vyrastlo. Takže áno, akože my sme taký celá rodina, že spätí s prírodou, záhradou a snažíme sa veľa času tráviť vonku a vidím, že nás to nabíja energiou, takže... To je,
0: vieš, ak, tak ne, dneska tu nebola lepšia definícia toho, že ako má funkciu oltár. Hej.
2: Takže s týmto len sa dá súhlasiť určite. Hm. Keď takto, tak to je môj oltár, anu.
0: Máme tam ešte niečo? Ja ešte,
1: mne ešte napadlo pri tom, že oblečenie, to asi nebude najlepšie, že oltár, ale má takú nejakú funkciu toho, že mi pripomína, že sa niečo ide zmeniť, Hej. Ďakujem. napríklad do roboty, keď čier čierna oblečenie, čierna košele, čierne nohavice, a, alebo keď si idem zabehať, tak mám, mám, mám svoje obľúbené kráťasy na behanie, a to keď si oblečiem a dám si tenisky na behanie, tak e, to, 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 to ma už na niečo pripravuje, hej? že viem, že sa ide niečo zmeniť.
0: Si, meníme, meníme nejaký... sa tu na taký tento duchovný uh, podcast, ale poviem <laughs> to, že, že keď hovoríš o tom oblečení, že ja si myslím, že... že lebo všetci sa bijeme do hrude že aký dokážeme byť sekulárny a tak ďalej a ja si myslím, že veľmi málo toho je pravda, lebo napríklad pre nás sa stali oltáre a stávajú sa chrámy konzumu. Môžete to brať negatívne, pozitívne, ako chcete. Očistite si to od nejakých týchto, ale že proste postavíme, už nestavíme katedrály, ale staviame nákupné centra nádherné budovy, presklené, majú svoje lode, vieš, akože jak máš v chrámoch tú loď, vieš, bočné vchody a všetko to. Je tam svetlo, človek sa tam musí cítiť prijatý a teraz ideš tým, ideš tým chrámom a vidíš tam tie oltári, kde musíš prísť obetovať niečo a dostaneš za to. Dostaneš za to nie, že je to var, ale dostaneš za to pocit hodnoty, že sa oblečieš do niečoho, čo má kvalitu a zrazu odchádzaš. vieš, prišiel si, obetoval si, dostal si. Odchádzaš z tej lebo tam sa ľudia hýbu, máš tam rituály, ak to funguje, máš tam, tí, máš tam tých kňazov, ktorí predávajú veci, vieš. Oni sú tí, tí, tí kňazi, ktorí vedia, rozumejú, ponúknú, vedia, čo potrebuješ a tak ďalej. Že my vlastne naplňame len tú našu vnútornú potrebu po nejakých, zase po nejakých symboloch a po nejakom zmysle tým, že nedela trávime v chrámoch rôznych náboženstiev, ale dostávame veľmi podobnú vec, alebo aspoň zástierku, alebo náhradu toho v týchto chrámoch. A tam je oltárov X. Čiže keď si ideš kúpiť šaty, to ti podľa mňa môže dať veľmi, no, môže, môže to aspoň na chvíľu ukojiť tú potrebu. Vieš, my, proste, my, my, my sme v chrámoch a pri oltároch veľmi často. Takisto môže byť pre niekoho notebook alebo počítačová hra presne ten hej, spirituálny priestor a, a ten počítač oltár. A to už každý musí povedať, jak veľmi chce ísť do hĺbky a čomu to dáva. A čo je len taký možno, že fake, alebo náhrada plastová, instantná. Iné Dobre, iné ďalšia význam. otázka.
3: Andrej, Andrej Sramko sa pýta. Mhm. Počúvali ste jeden z posledných podcastov Jorna Piresana rozhovor s Jokom Willinkom. Čo váš názor na čas, keď sa Jordan Peterson pýtal, ako vidí Jokovilín dôvody invázie do Iraku? Boli by ste schopní slúžiť v armáde, byť v útočnej vojne, vidieť veci zjednodušenia, prenesen na, na tú komplexitu konfliktu? My sme good guys, oni sú bad guys.
0: Hm. Ja som to nepočul. Nepočul som ešte a teším sa na ten rozhovor. Čiže ťažko mi povedať, že, 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 či by som, že čo ja na to, čo povedal Peterson Vilinkovi. Ale obich, oboch tých chlapov si veľmi vážim, aj keby som s nimi nesúhlasil v niektorých veciach, ale sú, sú to veľmi výrazné postavy, ktoré sledujem. Čiže poľko, ale... Možno, že tá otázka druhá je lepšia, tá, tá podotázka. No. Viete predstaviť, proste ísť. Slúžiť v armáde. Aj, aj. Slúži. A
3: slúžiť v armáde. Ja som na tým často uvažoval.
0: Uh-huh.
3: Aj stále premýšľam. Už teraz by som nešiel, ale... Mal som v obdobie, že som si to hľadal a študoval som, že čo by to znamenalo, čo by som musel zvládnuť. Ja mám problém, že ja som farboslepý. Ja by nezobrali.
0: Ale neber to, neber no Fyzicky je to, fyzicky zvládnuť to je jedna vec. Ale uh, mentálne, že si povieš, že okej, okay, tak v tomto momente je môjím zamestnaním vojna. A proste tak, ak ide niekto do roboty, že ide krajať meso, mesiar nejaký, tak ja idem do roboty, do vojny. Ráno vstanem, zoberiem zbraň a idem na plác a strieľam a zabijam, lebo je to proste môj job. Je to proste, mám to v zmluve, že toto budem robiť.
2: Mňa ja pri tejto otázke napada, že to je také, No, môžeme mi tu premyšľať až do aleluje, že či vieš byť schopný v armáde, ale ja sa skúšam zamyslieť, že čo som už prežil, hej? No, vedel, vedel by som si takedy predstaviť, že poviem, ja neviem, študovať na vysokú školu internát sám dobrej slaviť, kde som v živote nebol. No, v živote by som si to napríklad, keď som mal 15 rokov, nevedel predstaviť a keď sa dám späť do toho času, tak pre mňa to bolo ako teraz zamysľať, či by som vedel ísť do vojny. No, Vyšiel som tam, zvládol som to, bol som tu proste. Niekedy netreba podľa mňa nad tým nejako premyšľať a hádať, či budeš niečom dobrý, nebudeš. Treba to vyskúšať, treba do toho ísť a potom už len makať na tom. Čiže...
0: V, vieš, čo mne príde, že ja keď dumem nad tým, že či na niekoho príkaz z hora, uveriť tomu, že my sme bad guys a oni sú good guys a že ideme ich vyzabíjať teraz, lebo proste hm. robia zlé veci, že či to je OK alebo nie je OK, tak z tohto pohľadu Čierno-Bieleho sa mi to nezdá, jasné. Ale na druhej strane, keď som rozprával s novinárkou Ivou Mrvovou, inak chystám s ňou znova rozhovor do neobyčajnej, teším sa na to, keď sa budeme rozprávať, tak ona mi hovorila o tom, ako bola na fronte, ako novinárka, a keď sa bojovalo proti islamskému štátu. A... No samozrejme, veš ľudia, ktorí boli v organizácii islamských štáci, myslia, že oni sú tí good guys. Mm. A že ten islamský, moslimský svet by mal proste ovládnuť a zotročiť o, tento, tento náš zvýšok neveriaci. Čiže je ťažko povedať, kto má pravdu. Len preto, že my sme vyrastli v inej kultúre, tak máme pravdu a oni nie a tak ďalej. Ale v momente, keď Iva hovorí o jezických ženách, ktoré, sú, ktoré boli v budove, kde ona fyzicky bola, keď bola tá budova oslobodená. A, sú, a, a počúvaš o tom, že sa tam dial trh so ženami, kde v 21. storočí boli ženy v reťaziach predávané islamským bojovníkom toho islamského štátu. Tak tedy hovorím, že áno, v tomto prípade existuje good guys a bad guys. Mm. Good guys majú morálnu povinnosť ísť a tých bad guys vymazať. Lebo predávať ženy v reťaziach a, a používať deti na bomby je, 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 je čisté zlo. A proste tam sa nemám o čom ďalej baviť. A môžeme sa baviť potom o politike a o tom všetkom a to zbytočne, ale keď sa bavíme o dobre a zle, tak je dobro a zlo. Samozrejme, že sa na to nabáli plno balastu, ale stále by sme sa dostali k tomu, že je dobro a zlo a že dobro musí bojovať proti zlu. A ja nehovorím, že existuje na svete niekto, kto je totálne dobrý a že Američania sú dobrí alebo Rusy sú dobrí, ale v momente, keď vieš, že niekoho niekde vraždia, tak nemôžeš sa pozerať inde. A na druhej strane si myslím, že sú chlapí, ktorí sa narodia ako prirodzene s dušou, a znova mi odpustite to moje nadnesené reči, ale že sú chlapi ako je Joko Willink, ktorý sa narodí ako vojak. A proste jeho prirodzenosť je bojovať a je lepšie mať tých chlapov na svojej strane potom. No ja tu dneska stále mám také monológi, sa rozohním, sorry chlapy. Ale
3: akože toto... Asi na... Ja osobne si myslím, že keď sa už rozprával o tom, že bad guys a good guys, tak ako si povedal, možno máme nedostatek informácií, neviem, my netušíme, čo presne sa vo svete deje, hej, tí vojaci majú možno výcvik, možno videli veľmi zlé veci a mm. sú proste presvedčení o tom, že vedia, že, že robia dobrú vec, hej, z ich
0: povedal. Ale vieš čo, ja ti vieš čo poviem, keby som bol vieš že, keby som bol presvedčený o tom ešte raz, že niekde že som vojak že som vstúpil do, do armády a moje poslanie je byť vojakom. A niekde ma môj veliteľ pošle, lebo povie, tam sú ľudia zadržaní, tam sú rukojemníci a títo ľudia, ktorí to ovladajú to územie, robia zlo. A vidíš to tam, že, že ničia pamiatky a zotročujú ľudia a tak ďalej. Tak mi je uprdele, že či skutočným zámerom je získanie ropy. Lebo ja cítim, že, že OK, vy si berte ropu, to ma nezaujíma. Ja chcem ísť vyťahnuť tých ľudí z tej stoky a keď vy mm. si zoberiete ropu alebo ďalej, toto nech riešia národy medzi sebou na to a neviem, Ale mňa zaujíma, že idem tam a vyťahnem tú ženu z, z toho humusu. Mm. Sorry, možno, že sa na to pozerám veľmi krátko zráko, možno je tu niekto osvietený, ale...
2: Nie, práve, že sa na to podľa mňa pozeráš dobre, lebo netreba sa na to pozrieť len tak čierno-bielo, že ideme tam pre ropu alebo nejaké geopolitické a my sme good guys, bad guys, ono je to komplexná záležitosť. Hej, pre každého je to otázka, možno aj presvedčenia nejakých ideí, ktoré má v sebe. Nemusí to byť, že, že len tá filozofia, ktorú mu dávajú do hlavy, ale jak, jak hovoríte, že idem tam kvôli niečomu, hej, mám, mám nejakú skúsenosť, viem, že takto tam funguje, tak chcem, chcem to možno napraviť, hej. Nehovorím, že... Good, čiže netreba sa na to pozerať čierno-bielo, že len takto jednoducho, že tam ale... Komplexná
0: záležitosť, treba viac. A hlavne, viete čo? Že výborne sa o vojne debatuje chlapom za mikrofónmi a za klavestnicami. Že to by nemali a tamty by mali a nikdy by som a vtedy by som stále a oni mohli urobiť a tí sú tam kvôli tomu a tamty si nezaslúžia. To sú proste. Choď tam a choď robiť humanitárnu pomoc, keď nesúhlasíš s vojnou. A urobíš skvelú vec. Alebo choď a buď vojak a, a snaž sa to ukončiť. Alebo choď do politiky. Ale čo za klavesný to chci spraviť? No. Tak,
2: tak. A my patríme medzi
0: ktorých? No, ja, ešte, ja si myslím, že my patríme medzi tých, ktorí chcú niečo zmeniť. A preto hovoria nahlas veci, ktoré sa možno niekomu nepáčia, keď počúva tento podcast. A ja viem, že by sme mohli robiť niečo iné, ale moje poslanie je pracovať s mužmi. A to chcem robiť. Keby bolo moje poslanie vojak, tak nedebatujem tu, alebo len okrajovo. Ale vieš, že, že vidíš ten rozdiel, tie dve mena, keď spomenuli. Že vidíš Vylinka, ktorý je vyslúži, vyslúžil NavySeal. On vedel, čo bolo jeho poslanie, robil to... Vidíš Petr ktorý nie je vojak, ale aj tak ovplyvňuje množstvo ľudí po celom svete. Čiže vieš, to sú dva chlapi s rozličnými poslaniami, koho poslanie je podstatnejšie, lepšie. Potrebujeme tu aj remeselníkov, potrebujeme tu aj vojakov a potrebujeme tu aj o, mysliteľov. Tak. Všetky sme prešli otázky?
3: Ešte, máme tu ešte dve, ale môžeme si ich nechať na budúce.
0: No, necháme si, lebo čas nám pomaličky vypršal. Neviem, či hmm. som, ja som dneska zabral veľa času, tak sa ospravňujem, ale dobre sa mi s vami premýšľa, no, tak som to musel dať von hmm. dneska. Uh, to je náša úloha. Idete si pozrieť nejaké, uh, počkej teraz, Michal si nejde hey. pozrieť video s hakou. ja si idem pozrieť jedno, lebo si mi poslal Michael nejaké, čiže sa na neho ja si idem tiež
2: nejaké pozrieť.
0: Hej, tak ti ho pošlem to, čo poslal Michael. aj. Uh, a, a potom na budúce, na budúce o dva týždne mi pripomente ďalšie tajomstvo a poviem vám o mojej skúsenosti s uh, vizualizáciou lebo to bola súčasť tej výzvy, ktorú som teraz mal a ktorú idem v hardlife, tak to bol, to bol zážitok, to vám poviem na budúce. Dobre. 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 Majte sa fajne, som rád, že ste tu boli a, a vidíme sa a počujeme sa znova.
3: Rád som vedel, chlapy, majte sa. Čaute všetci, čaute.